0: 오늘 보혈의 능력이라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누겠습니다. 말씀을 나누기 전에 우리 옆 사람과 함께 인사해보 인사해볼까요? 예배드림이 예배드리는 기쁨이 우리에게 가장 큰 기쁨입니다. 네, 네. 여러분 정말 그러세요? 네. 네, 하나님께 예배한다는 것은 그분과의 관계를 인식하고 그것이 어떠한 의미를 가지는지를 아는. 그 사람만이 그 예배의 기쁨을 누린다 생각합니다 자 설교를 준비하다 보니까요 제가 1년 전에 그때는 여기가 공사 중이어서 지하에서 수요 예배를 드렸는데요 1년 전딱 정확히 거의 1년 전인 것 같아요 그때 아, 단에서 처음 설교를 (웃음) 했던 기억이 있습니다 정말 세월이 빠르네요. 1년이 벌써 지나갔습니다, 여러분. 아, 아, 그때, 어, 제가 이제 설교를 묵상하면서 처음 이 강단에 섰을 때, 아, 그때와 지금 하나님을 내가 아, 더 사랑하고 있는지, 하나님을 더 갈망하고, 그때보다 하나님을 더 알기를 소원하는지, 제 마음을 이 말씀을 준비하며 돌아봤습니다. 아, 여러분 가운데서도 1년 전 여러분의 모습을 한번, 한번 돌이켜보십시오. 내가 주님께 더 나아가고 있는지, 내가 아니, 뭐, 바빠서 이렇게 보여지는 것과는 다르게 내 마음 가운데, 중심 가운데 주님을 더 알기를 소망하는지요. 아, 오늘도 이 말씀을 통해서 우리 가운데 우리 자신을 하나님께서 비춰주시는 그빛 가운데에서 또 우리의 연약함들을 주님 앞에 내려놓고 내어드리고, 또 그렇게 다시금 주님께 향하는 귀한 복된 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아, 우리는 계속해서 예수님이 어떠한 분이신지를와 더불어서 예수님이 십자가상에서 돌아가신 그 이유와 그로 인해서 우리게 우리가 누리게 되는 그 은혜에 대해서 우리가 아, 나누고 있습니다. 아, 오늘 16절부터 저희가 살펴보게 되는데요. 이 언약 이 단어와 오늘 유언이라는 단어가 본래 같은 단어입니다. 한글은 이제 그것을 언약, 유언이라고 어, 이야기하지만 헬라우로 보게 되면 디아데케라는 이한 단어로 쓰여지고 있는데요. 어, 이 언약, 유언에 대한 그그 의미로 오늘 한글 성경이 잘 이제 어, 번역했는데요. 그 부분이 어떠한 의미를 아, 어, 지니고 있을까요? 사도는 그것을 통해서 어떠한 것을 언약의 어떠한 모습을 우리에게 이야기해주고 싶은 걸까요? 오늘 언약과 유언, 유언과의 관계를 이해하려면 유언에 대한 우리의 생각을 먼저 한번 정리해볼 필요가 있습니다. 유언의 특징 가운데 유언은 유언을 하는 사람이 죽어야 그 유언의 효력이 시작되는데요. 왜냐하면 유언한 사람이 살아있으면 어떻게 되죠? 유언이 바뀔 수도 있잖아요. 그렇죠? 바뀔 수도 있기 때문이죠. 이러한 이유로 어떤 유언의 내용이 완전히 인증되고 그 효력이 발생하려면 그 사람의 죽음이 곧 유언의 인증과 같음을 꽝꽝 도장 이제는 이 유언은 바뀔 수 없음을 그 사람의 죽음을 통해서 그 효력이 완전함을 우리는 생각할 수 있습니다. 그래서 우리는 예수님의 죽으심을 통해서 하나님이 세우신 약속, 언약이 확실히 증거되었음을 우리는 보게 됩니다. 우리가 믿는 주님은 사람의 모습과 같이 종의 모습으로 우리 가운데 다가오셨지만 우리가 잊지 말아야 될 것은 그분은 하나님이라는 사실입니다. 그분은 십자가상에서 유언을 바꿀 정도의 능력이 되셨습니다. 좀더 우리에게 와닿게 이야기하면 십자가상에서 그분이 충분히 그분의 능력으로 내려오실 수 있었다는 사실입니다. 하지만 그분은 성경의 예언대로 하나님 아버지께 온전하게 순종하심으로써 하나님께서 자녀인 우리와 세우신 그 언약이 바꿔지지 않도록 예수님께서 그렇게 하셨습니다. 유언이, 유언을 이유한 사람이 죽으면 절대 바뀔 수 없는 것과 같이 그 언약의 영원한 효과를 위해 예수님 자신이 스스로 자신의 몸을 허무셨습니다. 그래서 우리는 예수님의 보혈에 의지해서 오늘도 하나님께 온전히 나아갈 수 있습니다. 이러한 맥락으로 우리 가운데 그 어떠한 것으로도 하나님께 나아갈 수 없고 오직 예수 그리스도의 전적인 비춰주심으로 인해서 그분의 그 불가항력적인 저항할 수 없는 그 은혜로 우리는 온전히 그분께 나아가는 것입니다. 좀더 극단적으로 얘기한다면 우리가 회개했기 때문에 구원받는 것이 아니란 사실입니다. 회개는 복음이 더 진실하게 다가오도록 그것을 깨닫게 해주시는, 다시 말해 자격 없는 나를 사랑해 주시는 그 모습 가운데 방편 중에 하나일 뿐 그것 때문에 우리가 구원 받는 것은 아니라는 사실입니다. 믿음 또한 회개 이후에 내가 하나님의 복음 가운데 더 참여할 수 있도록 성령님께서 주시 은혜죠. 제가 이렇게 극단적으로 이야기하는 것은 구원은 오직 예수 그리스도로 인하여 그분이 우리에게 값없이 우리의 어떠한 공로도 없이 주신 은혜라는 사실입니다. 그러면 그러한 유언을 영원히 유효화하기 위해서 어, 예수님의 보혈은 어떠한 것을 의미하고 있을까요? 오늘 저번주 계속해서 보고 있었던 것처럼 이스라엘 백성들의 모습에 그 수준의 이해를 낮추기 위해서 그들이 사용하고 있는 제사의 방식을 이야기합니다 사실 그들은 이미 알고 있는 내용이었고 우리에게는 조금 와닿지 않을 수 있죠 그런데 예수님의 보혈에 대해서 오늘 사도는 이 유대 그리스도인들에게 설명하고 있습니다 여러분 먼저 피가 가지는 의미, 예수님의 보혈, 예수님의 피가 가지는 의미는 두 가지의 의미를 크게 가집니다. 첫 번째는 깨끗하게 하는, 정결하게 하는 것과 죄를 두 번째는 용서하는 것입니다. 모세 시대에 희생제물의 피의 절반은 제단 위에 뿌렸고 나머지 절반은 백성들에게 뿌렸습니다. 이것은 언약의 두 대상, 그러니까 약속을 맺는 하나님과 그 백성 사이에 그 언약이 성립되고 그 언약이 계속 진행되고 유효하다는 것을 이야기하고 있죠. 여러분 언약의 골자가 무엇인가요? 하나님의 언약을 세운 가장 큰그 핵심적인 한 문장이 무엇입니까? 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 내 백성이다 라고 말하는 거죠. 다시 이야기하면 하나님의 의지가 들어가 있습니다. 하나님이 끝까지 우리를 사랑하고 구원하시겠다는 일방적인 하나님의 그큰 사랑이 이 가운데에 들어가 있죠. 좀더 이것에 대해서 이야기한다면 절반의 피가 하나님의 재단 위에 뿌려졌다는 것은 하나님께서 구원을 이루시는 분이심을 이 백성들을 통해서 기억하게 하는 겁니다. 이것을 좀 신학적인 용어로 한 번쯤은 들어봤을 겁니다. 칭의라고 합니다. 뭐냐면 하나님이 전적으로 우리의 어떠함과 다르게 우리를 의롭다 칭하신 겁니다. 너 의롭다 라고 이야기해 주신 거죠. 백성에게 뿌려었다는 것은 어떠한 것을 의미합니까? 이제는 칭의 이후에 우리가 주님을 믿는 삶, 사는 사람으로서 우리가 어떻게 그렇게 살아가야 될지 어, 다시 말하면 한 번쯤 칭의와 또 뭐가 있죠? 성화의 삶을 오늘 이야기하고 있죠. 계속해서 오늘 성경에 대한 이야기를 좀 해석을 해야 될것 같은데요. 여기 형경에 보니까 우술초의 묶음으로 둘러싼 붉은 양털로 피를 뿌렸다라는 이야기를 하고 있습니다. 당시에 어떤 이러한 양푼에 담긴 피를 백성들에게 뿌림으로써 그 우술초는 약간 그 당시에 가장 뭐라고 해야 될까요? 일반적이면서 그냥 흔하고 아무런 어 뭐라고 해야 될까요? 일반적으로 구하기 쉽고 뭐 귀한 물건이라기보다는 좀 노골적으로 얘기하면 하찮은 물건일 수 있는 그런 풀의 그 붉은 양털로 이렇게 덮게 되는데요. 베드로도 그의 서신에서 오늘 제가 기도회에 베드로 전서 1장 2절에 이야기했는데요. 예수 그리스도의 그 핏뿌림, 어, 베드로가 예수 그리스도의 핏뿌림을 얘기했던 것은 그 단어, 그 용어 자체가 이스라엘에게는 정결함으로 다가왔기 때문입니다. 우리로 이야기한다면 뭐로 할수 있을까요? 어, 화장을 지우는, 아니면 그것보다 좀더 심하게. 그렇죠. 우리의 기름, 뭐, 물과 기름이 있다면 그 지울 수 없는 것을 그 지울 수 있는 그러한 것으로 우리가 조금 우리식으로 생각할 수 있겠죠. 그거와 한 차원이 다르게 죄에 대한 부분, 피, 이 부분을 오늘 설명한 이유는 바로 레일기 17장 11절에 설명하고 있는 것처럼 피에는 생명이 있기 때문입니다. 그리고 그피 가운데에 피가 응고되지 않기 위해서 굳지 않기 위해서 그 당시에 물을 섞었는데요. 어, 우리가 생각해 볼때 물과 피 하면 무엇이 생각나십니까? 십자가에서 예수님께서 물과 피를 다 흘리시죠. 옆구리에 창에 찔리심으로써 그 예수님의 십자가에서 쏟으셨던 물과 피를 우리는 생각하게 됩니다. 자꾸 이렇게 설명하는 이유는 이 유대 그리스도 유대인들에게 종의 모습으로 십자가에 죽으신 그 예수 그리스도가 그들에게는 처음에 와닿지 않는 겁니다. 하나님은 오늘 그들의 모습, 그들이 이미 경험하고 있는 그 눈높이에 맞추셔서 유대인을 구원하게 했다는 그러니까 하나님의 사랑을 그들의 수준에 맞춰서 오늘 계속 말씀하고 계십니다. 음. 우슬초는 식물 중에 하찮은 것이고 붉은 양털은 당시의 자주색 왕의 영광을 상징했습니다. 아, 그것은 빌립보서에도 말씀하고 있듯이 그분의 영광인 그분은 영광이 충만하신 하나님이시지만 외적으로는 종의 모습으로 더 낮아지신 그 모습을 그래서 예수님을 우리는 기억하게 됩니다. 그분의 피가 언약책에 뿌려졌다는 것은 언약 자체가 거룩한 거죠. 언약은 중립적인 겁니다. 정말 우리에게 주신 이스라엘 백성들에게 주셨던 선물이었죠. 하지만 그것을 이용하고 지키지 못했던 그 사람들의 의해서 오염된 것까지 하나님께서는 철저하게 정결하게 하시겠다는 그 하나님의 거룩하심과 사랑하심을 오늘 성경을 통해서 말씀하고 계십니다. 이것은 오늘 성경을 계속해서 보게 되면 장막과 제사의식에 쓰이는 모든 기구에도 피를 뿌리는 그런 의식도 동일한 정결함의 의식과 같은 것이죠. 따라서 오늘 사도는 오늘 명확히 이야기합니다. 피를 흘림으로 정결해지고 죄가 사해진다. 그렇게 우리는 예수님의 피로 하나님과의 관계 가운데에서 영원함을 누리게 되었습니다. 여러분 영원함, 저번 주에도 좀 생각해 보았는데요. 우리가 관계에 있어서 하나님과의 관계 이외에 영원한 관계는 없습니다. 우리 눈앞에 보는 이제는 학업을 마치고 돌아가는 우리 지체들이 있는데요. 그러한 이별을 우리가 겪으면서 아, 영원한 관계, 물론 이제 지금 통신을 통해서 주고받고 그럴 수는 있지만 몸이 떨어지는 어, 그렇죠. 또저 같은 경우에는 가장 눈앞에 지금도 어, 이별했던 가장 큰 슬픔은 할머니가 소천하셨을 때였습니다 제가 장손이거든요 항상 저를 예뻐하시고 어, 고모의 아들 딸들이 저보다 형 누나들인데 세뱃돈을 받으면 저는 파란 색깔을 받고 그분들은 노란 색깔을 받았어요. 그것 때문에 할머니를 좋아한 건 아닌데 할머니 그만큼 저를 사랑해 주셨다는 것을 어릴 때부터 많이 느껴왔습니다. 그건 하나의 이야기 스토리고요. 할머니가 돌아가시는 그 가운데 제가 정말 마음이 너무 찢어지고 그 부분에 대해서 아, 참 죽음이란 무엇인가에 대한 그것을 그때 좀 진지하게 생각해 보게 되었습니다. 죽음, 사망이라는 것을 우리가 생각할 때 사람은 가장 진지해지게 됩니다. 그 가운데 우리는 필연적으로 슬픔과 우리 가운데에 공허함이 찾아옵니다. 그렇게 우리는 관객 가운데 보이지 않는 가치인 사랑을 느끼는데요. 이 관계가 깨어질 때 우리는 사랑을 갈급하게 되고 목말라하게 되며 그것을 어떻게든 다른 것으로 채우려 합니다. 어쩌면 여기서는 사람과의 이별을 많이 경험하신 분들은 어릴 때부터 많이 경험하신 분들은 이 사람에 대한 그 관계에 대해서 집착하거나 아픔을 더 크게 경험하게 되는데요. 어쩌면 역설적으로 이것은 하나님의 사랑을 깊이 이해하는 그 통로, 시발점이 될수 있다는 사실을 우리는 또 생각해 보게 됩니다. 그리스도의 사랑이 우리 눈에 깨어져가는 그 관계, 앞으로도 계속 깨어져갈 그 관계 가운데에서 영원한 관계가 무엇인지를 생각해 보게 되고 그 관계를 소망하고 나아가게끔 한다는 사실입니다. 결국 주님과의 영원한 관계를 깊이 할때에그 어떠한 관계로도 채울 수 없는 연약한 나를 내가 먼저 다가가지도 않았는데 그분이 먼저 다가와 주셨고 그 영원한 관계를 맺겠다 하시고 영원히 나와 함께 하신다는 그 사실이 우리에게는 얼마나 큰 은혜인죠. 그것은 창조의 목적을 회복되는 회복하는 것입니다. 본래 하나님과의 관계의 영원한 기쁨을 회복하는 거죠. 현재 지금은 오염된 상태여서 나만을 바라보기에 익숙한 내 모습이지만 그분의 사랑을 깊이 인식하고 그 가운데 있어서 그 관계를 이어주신 예수님의 사랑을 우리가 찬양처럼 더 깊이 묵상하고 그렇게 알아갈 때 우리는 영원한 관계 가운데 안식과 평안을 누리게 되는 것입니다. 마치 부모님이 주변에 있을 때 아이들이 심리적으로 안정감을 느끼는 것 같죠. 성경은 방금까지 제가 설명했던 그이 모든 것이 모형이라고 이야기하면서 원형 되시는 예수님에 대해서 다시 한번 반복하여 이야기합니다. 우리는 그 원형을 우리 머릿속에 완전히 그려넣으며 우리는 이해할 수는 없지만 오늘 예수님은 단번에 하나님의 성소 그 자체로 들어가셨고 그 피로 얻은 의를 하나님 아버지께 계속 내어 보이시면서 우리를 중보하고 계심을 성경은 이야기합니다. 동시에 구, 그분이 구약 시대에 죄를 지을 때마다 번제단에서 제단을 드려 제사를 드렸고 또 매달에 또 1년에 한번 저번에 지성소로 들어가는 그 속죄의 피는 부지중에 있었던 그러한 죄까지도 하나님이 사랑하시고 그들을 용서하시겠다는 그 방법, 방편을 그들에게 허락해 주심을 통해 그것보다 더큰 이제는 원형으로서 예수 그리스도께서 단번에 드리시는그 제사의 무게가 얼마나 큰지를 우리는 맛보아 알수 있습니다 오늘 성경은 그들의 그 제사를 모형으로 예수님의 그 단번에 들여지는 그 피의 그 무게를 우리에게 이야기해주고 있는데요 이것은 예수님이 어떠한 분이시고 그분 이 그분 자신이 들여짐이 얼마나 큰 무게의 가치를 가지는지를 생각해보게 됩니다 성경이 오늘 말하기를 예수님이 그 죄를 지을 때마다 계속 속죄하는 그것을 하실 필요 없이 단번에 드리셨다라고 이야기합니다. 네 여기 설교 듣는 가운데 우리 은우 초등학생이 있기 때문에 우리 은우의 수준에 맞춰서 한번 설명을 같이 한번 나누려고 합니다. 왜 예수님이 한 번에 단번에 드려야 했을까요? 그것이 얼마나 가치를 가지고 있을까요? 아, 아직 네, 이, 이 얘가 근데 은우가 이해할지 모르겠네요. 네. 어, 아, 어떠한 부자가 있었습니다. 부자가 다른 사람의 빚을, 다른 사람이 빚을 갚아주려고 했어요. 네, 빚이 뭔지 알죠? 그치? 네. 알죠? 네. 빚을 갚아주려고 했어요. 그 빚을 갚아주려고 하는 그 가운데에서, 어, 그 빚을 갚겠다는 그 시점을 미룬 거예요. 아, 지금은 빚안 갚을 거야. 이렇게 얘기한 거죠. 그리고, 이 빚을 갚기 위해서 하나하나씩 그빚 근데 이제는 그 빚을 갚기 전에 이 사람들이 빚을 면제받아 살수 있으니까 하나하나씩 이 보증수표 카드를 써준 거예요 내 이거 빚을 갚겠다 이렇게 그 수표를 써준 거예요 그리고 그것을 나눠준 거예요 그리고 나중에 부자가 이제 그것의 빚을 완전히 갚은 겁니다 예수님의 십, 예수님의 그 십자가의 피가 그그 갚는 그돈 실질적인 그 갚게 되는 그 돈의 가치 돈을 생각하게 한다면 예수님은 계속해서 그 돈을 지불할 필요 없이 예수님은 단번에 그것을 그 모든 빚을 죄에 대한 그 대가 빚을 갚은 건데요 두 가지를 생각해 볼수 있습니다 예수님의 그 피의 가치가 얼마나 무겁고 귀하기에 과거에 있는 모든 죄부터 지금 현재에 있는 모든 죄 그리고 미래에 있는 모든 죄까지 살수 있는 그 정도의 가치를 지니고 있다는 사실 한 가지와 두 번째는 이 보증수표라고 했던 이것이 실질적으로 그들의, 그들을, 그들의 빚을 갚아줬나요? 아니죠. 실질적인 돈은 아니잖아요. 실질적인 돈은 예수님이 그 부자가 그때의 돈으로 실질적인 돈으로 갚았기 때문에 다시 생각하면 이 죄라는 것 짐승의 피로 구약시대에 있는 사람들도 죄를 사함을 받은 게 아니라 예수 그리스도의 피로 구약시대에 있는 모든 사람들도 예수 그리스도의 피로 말미암아 죄 용서함을 받았고 앞으로 미래에 있는 모든 사람들도 예수 그리스도의 피로 말미암아 용서함을 받고 하나님께 나아갈 수 있다는 사실입니다 이것을 다시 이야기하면 베드로가 이야기했던 것처럼 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 다른 이름 구원받을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다는 사실과 동일합니다 예수님 말씀하셨죠 내가 곧길이요진리요 생명이다 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈수 없다 유일한 길은 오직 주 예수 그리스도라고 오늘 주님은 말씀해 주시죠. 예수 그리스도의 피, 예수 그리스도의 그 보혈을 우리가 깊이 묵상할 때에 우리가 방금 전에 나눴던 이별을 통한 관계의 끊어짐, 우리 불안하게 되잖아요. 언제 관계가 끊어질지 모르는, 한치 앞도 모르는 우리의 삶, 그 가운데에 주님은 영원한 것을 우리에게 생각하게 하셨고 그 영원한 주님과 관계하는 그 영원함이 창조의 목적 우리에게 가장 귀한 가치임을 오늘도 말씀을 통해서 우리 가운데 이야기하고 계십니다 그래서 우리는 그분 예수 그리스도의 대속하심을 우리는 더욱 묵상하며 깊이 묵상하며 나아가야 합니다 오늘 성경은 종말의 때에 그분이 나타나셨다고 기록하고 있는데요. 예수님이 오신 때가 이미 종말이죠. 그렇죠? 종말이기 때문에 우리는 이 종말의 시대를 살아가면서 더욱더 주님 그분 자체를 전하기를 우리는 힘써야 할 것입니다. 오늘 예수님은 한 가지를 약속하십니다. 나를 기다리는 당신을 기다리는 모든 자들에게 다시 두 번째 나타나시겠다라고 말씀하시죠. 어쩌면 이 부분이 가장 큰 은혜이고 우리가 붙잡아야 할 소망이 아닌가 생각합니다. 2 7절에 성경이 이야기하죠. 사람이 한번 죽은 것은 정해진 일이며 그 후에는 심판이 있다고 라 이야기합니다. 그럼 다시 말하면 이 세상의 그 어떠한 관계도 영원할 수 없으며 우리의 관계에는 우리에게는 그 관계가 깨진 슬픔으로 이해할 수 있지만 그보다 사망은 영원한 슬픔이며 고통임을 오늘 성경은 계속해서 이야기합니다. 그래서 아까 전에 저희가 이야기했던 것처럼 뭐 우리 모두가 장례식장을 가게 되면 이 죽음에 대한 관계를 배우고 생각하게 되는 것 같습니다. 내가 사랑하는 사람이 내 눈앞에서 사라짐을 생각해 보면서 그 고통이 얼마나 큰지를 느끼며 우리에게 끊어지지 않는 영원한 관계 여러분 지옥이 그 불구덩이보다 더 힘든 것은 아까 전에 관계의 끊어짐을 통해서 우리가 아픔을 경험하잖아요 그걸 통해 맛보게 하는 겁니다 하나님은 그 지옥이 하나님과의 영원한 관계의 끊어짐이 얼마나 고통스러운지를 우리에게 그 모형으로 가르쳐 주고 있는 것이죠 동시에 영원한 관계가 있으며 그것이 본질이고 우리의 인생 가운데 가장 중요한 가치라 생각할 때 우리는 그 길을 열어주신 예수님께 더욱 감사할 거라 저는 생각합니다. 오늘 그 피에 대해 계시록은 죽임당하신 어린 양이라고 이야기하죠. 그 희생의 제물로 바쳐주신 예수님을 그리고 계시록에는 찬양합니다. 이 시간 그 완전한 제사로 당신을 들이신 하나님을 예수님을 찬양하십시다. 그리고 우리를 영원한 관계로 지금도 말씀하시며 우리가 비록 죄 가운데에 빠져 있을지라도 그 어떠한 것으로도 하나님은 관계를 끊지 않으시고 그 죄까지 사하여 주시겠다 말씀하시는 그 하나님께 우리가 온 마음을 다하여 정직함으로 진실함으로 우리가 나아가십시다. 그리고 감사함과 동시에 우리를 완전하게 회복하게 하실 그분을 악망하고 기다리며 그분의 사랑을 더욱더 갈망하십시다. 인간의 그 어떠한 사랑과 관계도 완전할 수 없지만 하나님과의 관계를 붙들며 그분의 사랑 가운데 평안과 안식을 누리십시다. 예수님은 오늘도 그분을 더 알기를 원하십니다. 왜냐하면 그분을 더 알수록 사랑이 무엇인지를 알게 되고 영원한 관계를 소망하며 이 땅에서 잠시 잠깐의 슬픔과 고통은 있을 것이지만 그 시간을 인내로 견디고 기다리며 그 자리에서 그치는 것이 아닌 영원한 하나님과의 관계를 꿈꾸며 기쁨으로 준비할 수 있기 때문입니다. 그것은 그분이 부활하심을 통해 우리에게 확실한 증거로 보여주셨고 승천하시면서 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하시겠다. 그 관계 가운데 에 내가 항상 함께 하시겠다. 라고 하시는 그 말씀 가운데 그 말씀 가운데 확신하고 있음을 전제하고 있습니다. 음, 제가 어, 이야기를 해야 될지 말아야 될지 고민이 되는데요. 어, 한 노래를 이렇게 우연치 않게 유튜브로 옛날 노래인데요. 찬양은 아닙니다. 가요인데요. 그 보면서, 아, 이게 하나님의 마음을 대변하고 있다는, 아, 가사를 좀 보게 되었습니다. 저와 같은 세대이면 아십니다. GOD라는 그룹인데요. 그, 네, 네. 촛불 하나, 네. 아세요? 아, 웃으시는 분들은 같은 세대인데요. 거기 후렴에 보면, 지치고 힘들 때 내게 기대. 언제나 네 곁에. 함께 있을게, 그쵸? 제가 기억이 안 나네요. 혼자라는 생각이 들 때, 네, 지금 흐밍하시는, 흐밍하시는. <웃음> 네, 그 다음에 뒤에가 생각이 안 나네요. 네. 내가 너의 소음 붙어줄까? 저, 제가 정확히 기억이 안 나는데. 아, 네. 이, 그 곡이 생각났던 것은 이, 저번 수련회때 이제 다니엘기 성교사님이 그죠 무조건 막 그걸 보면서 눈동을 하면서 은혜를 받았다고 하는데, 저 그렇게 은혜를 받은 건 아니고요. 이 가사가 아, 하나님이 우리와 항상 함께 하고 있다는 것이 다가왔습니다 모형처럼 다가왔어요 이스라엘 오늘 모형처럼 이렇게 하나님께서 우리 수준에 말씀하신 것처럼요 어, 우리의 각자의 모습이 다르지만 하나님께서 여전히 일하시고 계시고 우리가 어, 자칫 이런 거에 불안해할 수 있거든요 죄를 지으면 하나님과의 관계가 끊어지지 않을까 그런데 우리가 예수 그리스도를 왜 정확하게 알아야 되고 바로 알고 그분께 깊이 나아가야 하냐면 그 관계가 우리의 어떠함을 통해서 좌우되는 것이 아니라 하나님께서 일방적으로 우리를 사랑하셨고 그의 아들인 예수 그리스도를 우리에게 보내주셨다는 그 사실을 여러분과 깊이 나누고 싶었습니다. 죄 가운데 하나님이 우리에게 분명 돌이키라는 싸인을 주실 겁니다. 그러면 주님 앞에 겸손하게 바짝 엎드려서 주님 내가 어떠한 것을 주님께 회개하고 드릴 건 없지만 그저 주님 내가 정직하고 진실함으로 겸손함으로 마음을 겸비함으로 주님 내가 나아가고 싶으니 주님 내 마음을 주장해 달라고 그렇게 감히 우리가 주님만을 주님 써야 되는 이 단어 신실이라는 단어는 사실 하나님께만 써야 마땅하다고 생각하는 개인적으로 생각하는데요 그 주님의 신실하심을 바라보며 우리가 그렇게 매순간 나아가기를 그 어떠한 것보다 하나님은 그 관계 가운데 그 우리의 모습을 기뻐하시고 그 자리로 오늘 부르시고 계심을 우리가 기억해야 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 언약이라는 단어를 통해서 유언과 연관되어 하나님의 온전한 순종 그렇죠? 예수 그리스도의 온전한 순종과 그 언약 영원히 관계맺겠다는 그 하나님의 의지를 살펴봤습니다. 어, 영원이라는 관계를 자꾸 이제 생각해 보게 되면 어, 아까 전에도 얘기했지만 제가 요즘도 겪고 있는 것 같아요. 어, 이별할 때의 또 관계 가운데의 어떤 것들이 우리 가운데 영원하지 않다는 것들을 우리가 계속 생각할 때 느껴지는 그 공허함 어, 어쩌면 우리 가운데 다 가지고 있는 그, 그 마음일 수 있는데요. 하나님은 그 가운데 하나님으로 전부로 채우기를 어쩌면 원하시기에 우리에게 그러한 마음을 허락하신다라는 생각이 듭니다. 제가 요즘 아침묵상 때 사사기를 읽는데요. 사사기에서 특징 중에 여우와의 손이 이그 주변에 있는 국가를 통해서 이스라엘 백성들을 이렇게 침공하게 합니다. 그때 이제 이스라엘 백성들이 이렇게 그 마음으로 부르짖고 이제 주님을 찾게 되죠. 그때 사사를 보내시고 또 여우와의 손이 그들을 구원하게 하십니다. 여러분 하나님의 손이 우리를 붙들고 계신다는 사실이에요. 그래서 이제 앞으로 우리가 찬양으로 같이 함께 고백하려고 하는데요. 때로는 제자의 삶, 좁은 길이 우리에게 무섭게 느껴질 때가 있습니다. 두렵기도 해요. 그런데요 두려워할 필요가 없는 것이요. 두려워할 수, 잠시 잠깐 두려워할 수 있지만 그 길을 내가 혼자 가는 게 아니라는 사실입니다. 주님이 우리와 함께 한다는 사실이죠. 네. 자, 우리 함께 한번 찬양하면서 같이 고백할 텐데요. 우리의 모습을 한번 돌아보면 우리가 무엇을 잘했기 때문에 이렇게 고백할 수 없다고 생각합니다. 하나님은 그 영원한 관계 가운데 누구도 끊을 수 없는 그 사실을 우리에게 계속 기억하기를 원하시고 연약한 우리 가운데에 너가 하는 것이 아니라 내가 너를 이끌고 갈 거야. 내가 너의 곁에 함께 항상 임마늘로 함께하고 있어. 그것에 대한 그 강력한 표정을 오늘 유언이라는 이 단어로 오늘 우리에게 우리의 수준에 낮춰서 이해시켜 주셨어요. 그리고 그것을 통해서 예수님의 십자가의 보혈이 너희가 그것을 의지하고 나아가는 것이 얼마나 큰 가치 그것이 얼마나 믿을만한 증거가 되는지를 그 무게를 우리에게 단번에 드려지는 그 속죄라고 하는 제사를 통해서 보여주셨죠. 그럼 우리가 어떻게 나아가야 할까요? 고백하면서 하나님 이런 분들 계시더라고요. 아, 아이 고백은 내가 정직하게 생각할 때 나는 못할 것 같아. 그리고 찬양 안 부르시거나 고백 안 하거나 하나님 그렇게 기도 안 하시는 분들도 혹시, 혹시 계실 수도 있습니다. 그런데 부탁드리는 것은 내가 할수 있기 때문에 내 능력으로 내 제안으로 할수 있기 때문에 주님께 나아가는 것이 아니라 그 걸음 가운데 이끄시는 그 하나님을 의지하고 나는 여전히 그렇게 살수 없지만 그렇게 나아가겠습니다. 그리고 더 나아가서 주님을 악망하는 가운데 그 귀하신 이름을 내가 내 아닌 다른 사람에게도 전하겠습니다. 라고 하는 그 지경까지 주님의이 시간 우리에게 그러한 마음을, 그러한 마음의 고백을 하기를 원하시는 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 네, 우리 함께 같이 찬양할까요?